Господи, благодаря Ти, че Твоята слава е винаги с нас, да. Твоята слава е винаги с нас, защото Ти си винаги с нас, Господи. Господи, аз Ти благодаря за Твоето слово, за това, което ни говориш, да. И отдеве, докато се молихме, а, аз получих слово за някой тук. Бог казва така, а, има врата, която беше затворена за Тебе. Но сега е отворена. Видях една врата, която е открехна. Просто леко, а, когато отключиш една врата, тя не си личи, че е отворена, но просто няма съпротива. И Бог каза, опитай пак. Отни тая врата. Аз съм е отворил за тебе. Но трябва да направиш стъпка на вяра. Трябва да бутнеш тая врата. Трябва да влезеш през нея. Аз съм е отключил за тебе. Вратата е отключена. Това, което е оказвало съпротива преди, е било затворено пред тебе, сега е отворено. Но трябва да направиш стъпка на вяра, да натиснеш. И тази врата ще се отвори, ще подаде пред тебе. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти за твоята сила, татко, за твоето помазание, Господи. Благодаря ти за думи на живот, които днес се леят в нас и за нас, и от нас, Господи. Благодаря ти за Твоите дарове, които си приготвил, които си дал, които си излял в нас и си ни призовал да ги изливаме, татко, към другите. Благодаря ти, татко. Ти си добър, Господи. Всеки Твой дар е добър и съвършен. Няма зло, което да идва от Бога. Всеки дар от Бога е добър и съвършен. Всеки дар от Бога е добър и съвършен. Всяко зло, което е дошло до Тебе, не е от Бога. Бог има добри и съвършенни дарове. Неговите дарови са милости и благости. Слава на името. Слава на името. Слава на името. Господи, нека се изпълваме с Твоя дух, татко. Нека се изпълваме с Твоя дух, татко. Ти креваши дремата. Ти ремоси тремари елеманде. Има ли пророчества, които Бог да е дал на някой да иска да изподели? Ти креваши дремари Praise the Lord. I think uh, the Lord wants somebody to hear what I'm going to say. And uh, John chapter, I think John 10, 10 it says, The devil, the thief, the devil has come to steal and to destroy. And Jesus has come to give us life and life abundantly. So we have a loose devil there who is telling. When a lion is being loose from his cage, Както един лъв, когато е освободен от клетката си, трябва да имаш къде да се скриеш. Ако няма къде да се скриеш, може да стане нещо. И когато тялото беше изхвърлено от небето на земята, той е като един старван лъв, търси кого да погуби. 
doesn't have a he doesn't have a machine gun. Той няма автомат. But he likes. Но има лъжи. He goes into your brain. Влиза в умати. He speaks to you sometimes if you're not careful. Говори ти ако не внимаваш. If you can rebook him. Resisting. Ако можеш да се съпротивиш на него, ако можеш да го да да му се съпротивиш, да го смамриш. He has no power. Няма никаква сила. Concerning your health. Относно твоето здраве. Concerning your family. Относно твоето семейство. Concerning your place of work. Concerning your future. Относно твоето бъдеще. You know, if you are bound under the shadow of the Almighty, if you are bound under the shadow of the Almighty. живееш и пребъдваш в подкрилете на всемогъщия. There is a divine protection there. Там има съвършена свръхестествена закрила. There is safety. Там има сигурност. Amen. Amen. I want to say this story. Искам да ви кажа тази история. In Second Kings chapter 20. Второ царе глава. Всъщност при нас второ царе или трето само една съчина. Казва в това време, Езекия се разболя до смърт. And the Zerah the prophet, the son of Amor, went to him and said to him, That said the Lord, set your house in order, for you should die and not live. И пророк Исаия, Мосовия син, дойде при негото му рече, така казва Господ, нареди за дома си, или уреди дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. Тогава царя обърна лицето си към стената, да се помоли Господу, казвайки Моли ти се, Господи, спомни си сега как ходих пред Тебе с вярност и с цяло сърце и върших това, което е угодно пред Тебе. И езикия плака горко. This is a very, very terrible situation. No, ужасна ситуация е това. Very, very terrible situation. Ужасна ситуация. And I tell you that none of us have been in this situation yet. И ви казвам, че нито от нас, нито един не е изпадал в такава ситуация. Maybe you have been sick. Може да си бил болен. Maybe the doctor has given you bad reports. Може докторите са ти дали лоша диагноза. Maybe it looks like no, I'm not going to live again. The situation looks like no, I'm not going to live again. Може и ситуацията да изглежда така, че да не живееш, да нямаш надежда на живот. But I tell you a good news. Но искам да ти кажа добрата вест. Бог не ти е казал това. Бог не ти е казал това. Бог му каза на Езекил това. Това е ужасна ситуация. Бог да каже това. Amen. Amen. Бог не ти е казал това не. Ти ще умреш. Не. Бог не ти го е казал това. Бог не ти го е казал това. Не ти е казал, че до края на живота си ще си безработен. Бог не ти е казал, че ще бъдеш самотен до края на живота си. Бог не ти го е казал, че тая болест ще те убие. Някой да каже слава на Бога. Както го имаш предвид. Слава на Бога. Not told me that this negative news. Well, my body is telling me that. Well, 
The doctor is telling me that. But praise the Lord. God. My father. God. The creator of heaven and earth. God. As the spare part of all my body. The spare part. God. Who created me in his image and his likeness. God. Who made me to live seven. 50 years right now has not told me that Jesus is Lord good news my brother and my sister Amen. 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 When we look at Ezekiel's life, Ezekiel understood one thing. God told me this. But I know one thing about God. If I knock the door, He will want to open the door for me. If I seek Him, I will find Him. If I seek His healing, I will find His healing. If I ask Him for mercy, it is sufficient. If I ask him, Lord, my father, I want to live. I want to live. I don't want to die. It is not the God of the dead. No. He's the God of the living. And one thing I understand about him is this. He is a good father. He wants you to live to the best ability of your life in good, joyful life here on this earth. And all he's telling you is this. I don't want to kill you. So no first. I am not the one putting you in that misery that you are. If something is making you think well. No, why is it happening now? I have to go. Oh, the report is so hard on me. Maybe God wants to take me. No, as God, except if God tells you. Then you cannot begin to decide. If God speaks, then you have to be scared about it. But if God has not told you, hold your peace. All will be well. All will be well. Everything is going to be fine. All will be well. Amen. Amen. Ezekiah prayed to the Lord. And he said, Lord, uh, we will go down to the. Let me, sorry, sorry, sorry. No, don't worry about it. Let me just for a visit. When you read the scripture down to the end, it's kind of prayed. He said, Lord, I don't want to die. Though you have told me I'm going to die. 
But please, I'm on my knees. I'm begging you, Lord, let me leave. Speak to me, what should I do? Should I, should I have to restitute myself to forgive, whatever? No matter what somebody has done to me in the past, yes. No matter It was so I mean so it was so awful what the person did to me. Do I have to make a restitution and forgive and embrace that person? Do I have to do that, Lord? Because I know you've not told me that I'm gonna die or anything. Yes. Enquire from the Lord. Ask him, what should I do? But I'm saying one thing the Lord said is, I'm not taking you. I am not putting you into sorrows. Enquire, and you will know what to do. If you have to go out of your comfort zone, And to forgive. The Lord is on your side. Amen. 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 Ezekiel lived. God added extra years to his yes. But God told him he's going to die. And God said, okay. All right. My son. My daughter. You got me. You touched my heart. You know I am not the thief and the, and, and the sinner. You know I'm a good God. You know I want to give you life and life abundantly. You know my thought for you is thought of good. To give you a wonderful super hand. Amen. Amen. So I had you one more yes. I had you ten more years. I've given you Praise the Lord. Praise the Lord. That is the word of the Lord for somebody here today. Amen. I was listening to it. I was I was um, you see God is a God of miracles. A doctor was making a documentary. Doctor. He said, <laughs> You know what he said? He said, There is a limit to what we can do. But I believe in miracles. I have seen so many miracles in Medicine. Experience. That is a doctor. So many miracles. He said, he said, he come to a point I don't know what to do. But God has never, never, never don't know what to do. <laughs> so only if God has told you. Only if God has told you. That you'll be stranded. Then you're in trouble. Only if God has told you, you'll be unemployed throughout of your life. Only if God has told you that, then there is a problem. But if God has 
If God has told you you're going to fail your exams, ако Бог ти е казал, че ще се провалиш в изпитите, you're in trouble. Тогава си в притеснение. Ако Бог ти е казал, твоя бизнес няма да просъществува, begin to seek him. If God has told you, ако Бог ти е казал, you will remain single all the days of your life. останеш самотен до края на живота си. Ask him why. Питай го защо. He will tell you. Той ще ти каже. But if God has not told you, ако Бог не ти го е казал това, fight the good fight of faith. Бори се с добрата битка на вярата. And win the battle. Изпечели битката. And be blessed. И бъди благословен. In Jesus. Амин. И казва, извинявам се за времето, което. We don't have to forgive you. We thank you that you released him. Слава на Бога. Искаш да кажеш нещо Слава на Бога. Благодаря за това, което Шеган сподели наистина задвижено от Святия Дух. Ти си със силен глас. Без микрофон. От много време насам не съм изпитвала такова удоволствие да говоря за този чудесен Исус. И понеже ни стихови идват към мен отново и отново, искам да ви ги споделя. Може ли, Тегинци, да отвориш на 27-я псалом от първия стих? И в тези стихове се казва Господ е светлина моя и избавител мой. Господ е сила на живота ми. Не знам защо това идва, обаче аз ще ви го кажа, защото чувствам, че с голяма сила просто идва това слово и то самото е много силно. И едно откровение за Исус. Господ е Твоята светлина. И ако се върнеш назад в годините, независимо на каква възраст си сега, дали си малък или голям, това няма никакво значение. Бог не е пускал някакъв прожектор, който да ти освети да не се изпълниш по пътя, но Бог ти е давал светлина вътре в теб, как да постъпваш, на къде да се движиш и въпреки грешките ти, той пак е давал светлина, как пък да бъдат оправени в твоя живот. И нашата грешна природа прави всичко възможно да съсипе живота ни, подпомагана от нашия противник и врага дявола. Но Исус в своята велика промисъл, познавайки те преди създанието на света, знаейки лично името ти, познавайки всяка секунда от живота ти, е давал светлина през цялото време, която светлина бавно, но сигурно те е водила, за да бъдеш днес на това място и с тези хора и да бъдеш с Него за вечността. Защото Той е Господ, който дава много повече от изцерението на тялото. И моя вид днес е отвори сърцето си за Исус. Това е най-важното нещо, което човек може да направи в живота си. Да отвори сърцето си за Исус и да каже Исус е Ти си Господ и аз Те приемам. И тогава ще се изпълни това слово от римляни, което се казва Ако ти повярваш в сърцето си, че Исус Христос 
е Господ Бог. И няма никакво значение какво ти си правил, какво е твоето минало и какво ти ще направиш за в бъдеще. Има значение само какво Исус е направил за теб. И какво е направил за теб? Той те е видял. Видял е как е започнал живота ти. Същия той е Давид, който казва, ти си силата на моя живот. Казва, ти си видял необразуваното ми още вещество, преди въобще да съм създаден. Ти си знаел какво ще излезе от мен. Ти си ми дал име, преди още да бъде създаден този свят. И всичко това е, за да бъдеш възстановен в вечен живот с Исус Христос и да живееш с Него, в Неговото царство, в лоното на Отца, завинаги. И понеже Исус видя, че за теб това е невъзможно, преди 2000 години Той каза, аз ще платя цената за теб. И цената е Неговата кръв. И Той каза, аз ще платя. Аз съм способен. Аз обичам този мой син. И аз обичам тази моя дъщеря. И каза, дяволе, плащам за тях. И тогава дявол си помисли, че това спасение може да не бъде извършено. И той искаше да убие Исус. И мислеше, че като Исус е разнат на кръста и с това всичко ще свърши. Но Евангелието не свършва с разпятието на Исус. То продължава с празния гроб, защото силата на Бог, възкресенската сила на Бог, слезе върху Исус и го възкреси от мъртвите. И Той се възнесе в слава. И понеже Той се възнесе в слава, и ние ще се възнесем в слава, повярвалите, това е към което се стремим. Никаква смърт, никакви дубки в ръцете, нито в неговата град, нито в нозете, никакви болести, никаква смърт, нищо не можа да задържи Исус в гроба. И нищо, нищо няма да може да ти задържи на тая земя. Нищо няма да ти държи в смъртта и в плътта, когато ти приемеш Исус сърцето си. Приемаш точно това. Възкресенската сила. Исус каза, аз съм възкресението и живота. Аз съм възкресението и живота. И ако отвориш сърцето си, за мен ще ти дам много повече от това, което ти мислиш или искаш дори. Ти дори... И казва, това, което сърце не е... На сърцето на човек не е дохождало. Това, което човек дори не си е помислил. Всичко това аз съм приготвил за теб. Много повече от бизнес, много повече от работа, много повече от твоя малък свят, в който ти си живял. Защото аз съм твоята светлина и твой избавител, казва Господ. И сега не стой затворен в твоето минало, в проблемите на твоята работа и твоя живот. В мислите ти за Твоето неясно бъдеще, защото на Исус всичко му е ясно. Но отвори сърцето си и ако желаеш, може да се молиш заедно с мен с тая молитва, която аз, аз просто с голямо удоволствие, щастие и радост искам да произнеса още веднъж пред моя Господ. Господи Исусе, 
аз те премам в моето сърце и признавам, Господи, изповядвам с моята уста, че ти си спасител и аз искам да бъдеш мой Господ, мой изцелител, моя светлина и мой избавител. Бъди силата на мой живот. Предавам сърцето си и душата си на Тебе. Отново, Господи, и изповядвам, че от днес нататък Ти си Господ на живота ми, на сърцето ми и на душата ми. Амин. Амин. Може ли това да го увеличиш, защото аз ще го оставя на, на, така да говоря? Не мога да говоря така, увеличавай го. Не, сега го увеличи повече, за да може да говоря и така. Това мога ли да говоря? Това говоря, 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 говоря. Това е максимум, но просто не ще да говоря. Добре, добре, няма проблем. Макс, е, това е добре, 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 добре. Супер, супер, слава на Бога. Искам да стои така, да мога да не се занимавам с него. Защото а, искам много бързо да минем през... Много съм благодарна първо за това, което са сподели. Изобщо не се чувствайте, че ще отнели време, защото това е действието на тялото. Когато тялото говори, то говори, от кого... чрез когото иска. И ние сме достатъчно смирени, за да позволим на Святия Дух да се задейства, чрез когото Той е избрал. Така че нека... А... Просто да, да го разбираме това, че това не е просто загуба на време, защото Милена Джази изпроповядва проблемата и някои други хора се намесиха. Нали, защото някои църкви е така, нали, пастора си има проповед, хвалението си минава, молитвите, довиждане. Нали? Но тялото е живо. Ти като се събудиш всеки ден, но и също ли ти се прави, освен ако не си задължен да правиш едно и също? Един ден се събуждаш и си иска да иш на разходка, друг ден се събуждаш и искаш да си тихо вкъщи на спокойствие, искаш да си четеш, искаш да седнеш някъде на слънце, искаш да си починеш, искаш да сготвиш любимата си храна на семейството, искаш да направиш нещо за някой друг. Това са неща, които идват отвътре. Това е тяло, то е живо, то е организъм. И Божията, Бог ми показва тези дни как Божието тяло е организъм жив. Той се движи, расте, разширява се, смучи, живителни сили, влизат, излизат от него, прави неща. И това е най-идеалното нещо, което сме виждали. Затова, като си помисли за това бебе, което се е родило, той е съвършен организъм, който Бог е дал. Аз си спомням чудото, което видях в ръцете си, когато моите деца се родиха. Това съвършено същество, което има всичко вътре в него заложено. То в момента е едно безпомощно парченце месо. И кокълч. Но това същество има заложено вътре в него абсолютно всичко, което му е необходимо до края на живота му. Всичко е вътре в него. Няма нужда да му се прибави нещо допълнително, като порасне да се добави към живота му. Няма нужда да му се нагласи, да, да, да се настройва. А това същото нещо Бог е направил в тялото по същия начин. Колкото и да сме а, хора, ние сме хора и бъркаме, въпреки това, Бог е сътворил това тяло съвършено, да расте, да има достатъчно от всичко в него, когато е в болест да се задейства, за да се изцели, когато е в болка душевна, да отиде на това тихо място, където да, да приеме сила от Бога, когато има нещо, което му липсва, да дръбне нещо, което да дойде да запълни тази липса. 
Това е тялото. И Бог ни е сътворил такава една съвършенна цялост. Както нашите тела физически, дух, душа и тяло, така и Божието тяло е сътворено в тая цялостност. И аз се радвам, че всички неща, които Бог ми беше дал да говоря, аз малко ще говоря, просто ще ги прочета стиховете, се споменаха вече. И Бог прави такива неща. Защото Той е Бог. И ние вярваме в силата на Святия Дух. Той, той оркестрира нещата, не ние. Аз ако трябва сама да си направя проповед и да си я подготвя, аз съм изгубена най-много от всички хора. Защото моята материя е такава невидима материя. Аз не мога да, колкото и да се труда, да измисля нещо, което да е достатъчно мъдро, за да ти даде на тебе живот, като си тръгнеш от тук и този живот да се задейства от тебе и да ти подреди нещата през седмицата и да се отворят врати, които са били затворени и да станат неща, да видиш тялото си изцелено. Няма начин как аз ще мога да, да изпроповядам нещо съвършено, па дори с тази съвършена книга процеси. Така че нека да вярваме, че това помазание на Святия Дух е тука, защото е важно, когато вярваш. Когато не вярваш, нещата не се случват така, както биха се случили, ако вярваш. И аз искам да прочета в Първо Тимотей някои неща, които Бог ми показа. Първо Тимотей, трета глава, 14 стих. Павел пише на Тимотей като един млад служител на Бога. Първо Тимотей, трета глава, 14 стих. И а, му дава инструкции. И сега ще видим за после инструкции. Казва, надявам се скоро да дойда при теб. Но това ти пиша. В случай, че закъснея. Слава на Бога, че го е написал. За да знаеш как трябва да се държат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог. Стълб и опора на истина. И без противоречие. Малко по-надолу. Девети стих. Четвърта глава, девети стих. Хубаво е, ако може да си, ако съседите да ги прочетете, те, изобщо първото и второто послание към Тимотей, да си ги прочетете, защото те са нещо, което духа ни говори. Това слово е вярно и заслужава приемане, понеже за това се трудим и се подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, който е спасител на всички човеци и най-вече на вярващите. Това заръчва и учи. Никой да не презира твоята младост, но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, в вяра, в чистота. Докато дойде внимавай в прочитането, в увещаването, в получаването и в това да се обаждаш на всички вярващи и да ги провериш дали си добре при седмица. Много хора смятат, че пасторите са за това. Да се обадат, да ме попитат как съм при седмицата, дали ми е минало всичко добре, дали се чувствам добре. И слава Богу, че нашата църква не е така, защото аз не съм се чувствала под напрежение за нищо от нашите вярващи. Но искам да го забележите, каква му е целта на този Тимотей, какво му е оставил Павел като а, мисия, докато той дойде. Казва, докато дойде, внимавай прочитането, повещаването и получаването. Внимавай. И малко по-нататък казва, 
15 стих върху това размишлявай, на това се предавай, за да стане яден на всички твоя напредък. Предавай се на тези неща, размишлявай върху тези неща. Бъди внимателен към себе си и в получението си. Постоянствай в това, защото ако правиш това, ще спасиш себе си и слушателите си. Това е мисията на водачите в църквата. Това е мисията. Да се изграждат себе си, да дават ума си на тези неща, да размишляват върху тях, да се хранят, за да могат по този начин, казва, постоянство и в получението си. Това е личното ти получение. Ти трябва да се получаваш. Постоянство е това, защото като правиш това, ще спасиш и себе си, и слушателите си. Това ми е мисията. Аз вярвам в тази мисия, която Бог ми е дал. Затова съм а, предала живота си на това нещо. Отказала съм се от земната си професия и съм си предала живота, защото го вярвам това нещо. И вярвам, че ако аз правя това, което Бог ме инструктира, аз се себе си и слушателите си. И слава на Бога, защото Бог прави нещо много важно в, в тая църква. А, ако трябва да си призная честно, на много пъти сериозно съм се замислила да се откажа. И това не е, не е а, чудно, защото, защото има кой да непрекъснато да прави така, че да, да се предадеш. Но слава на Бога, неговата сила наистина е. Наистина е много силна. А, искам във втора Тимотей да отворя Тимотей, втора глава. Казвай така, че Адо моя заяква и в благодата, която е в Христос Исус. И каквото си чул от мен при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и другите да научат. Вие сте верните човеци и вие сте способни другите да научат. Ако това е откровение за вас, приемете го, защото това е така. В тебе има сила да научиш някой, може да е един човек около тебе, но ти имаш сила да научиш някой друг на тези верни неща. Съучаствай в страданията като добър войник на Исус Христос. Страданията винаги са погрешно разбирани в църквите и много често се проповядва за страдания, които са земни, плътски, физически и така нататък. Говори се за страдания да се напънеш, когато всичко да се бари, иска да се откажеш, да се върнеш назад, да се отчаеш, да кажеш не става, не върви и не мога. Тогава това страдание на дисциплина ти го изпитваш и тази дисциплина се задейства в тебе и ти казваш няма да се откажеш. Няма да се откажеш, защото войниците, които се отказват, ги наричат дезертьори. Нали? Те хукват да бягат. Те са тренирани да не се откажат. Нещо вътре от психиката им е изградено силно, за да може, когато застанат лице в лице с врага на линията, когато нещата станат много сериозни и живота им виси на косъм, те да не се откажат. И затова Павел сравнява нас с войници. Казва, както войник Исус Христос, да ти готов да издържиш на това страдание. Страданието е, когато плътът натисни и ти искаш да се предеш под нея, да кажеш не. Страданието е, когато има недоимък в живота ти и нямаш пари с да си снабдиш нуждите, но знаеш, че моя Бог снабдява моята нужда чрез Неговото богатство и слава, да се изправиш и да кажеш не, аз вярвам това, което казва Библията и не това, което виждам наяве. Страданието е, когато да боли тялото, да кажеш не, аз съм изцелен в раните на Исуса и да станеш от леглото, да се отърсиш, да се изминеш, да се облечеш и да тръгнеш. Защото тогава ти си се напънал. Тогава ти си минал лентата, финиша, 
прекъснал си финала. Тогава ти си приключил с човешките си възможности и Бог те подема с неговите възможности. Тогава е силата за действане. Защото това е стъпка на вяра. Стъпката на вяра винаги е необходима, за да се задействаш. Да можеш да задействаш Божията сила. Седми стих казва, размишлявай върху това, което ти казвам и Господ ще ти даде да разбереш всичко. Някои хора се оплакват, че нищо не разбират, нищо не им е ясно и никога нищо не знаят. И никак не могат да разберат, Бог на тях никак не им говори. Ами тук има много, много елементарни инструкции. Размишлявай върху това, което ти казвам. И Господ ще ти даде да разбереш всичко. Ако ти отвориш Словото и вземеш един стих и размишляваш върху него, няма начин Бог да не ти даде. Както Шедън каза, ако ти почукаш, няма начин Бог да не ти отвори вратата. Ако потърсиш, няма начин Той да не ти даде да намериш. Причината е в тебе, скъпи братко или скъпа сестро, защото ти не си се напълнал. И затова не си разбрал. И затова аз казвам на всеки един човек, както Павел каза на Тимотей, само ще го прочета. В началото на втора глава, да, ще върни, те ги върни в началото на първа глава, втора Тимотей, казва, Павел казва на Тимотей, по тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш разполагането на моите ръце. Защото Бог ми е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. И така не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ. Нито се срамувай от мен затворник за Него, а участвай в страданията за благовестието по силата дадена от Бога. Цялата глава е страхотна, но няма да, да мина през нея. Няма да я прочета, защото има а, още неща, които искам да кажа. Просто Павел го насърчава да разпалва дарбата, да се разпалва. И това разпалване в Яков се казва, приближавайте се до Бога и той ще се приближава до вас. Ако вие се чувствате далече от Бога, отговорът е такъв, не сте се приближавали до Бога вие. Защото Словото казва, ако ти се приближаваш към Бога, няма начин той да не се приближава. И много хора се сещат за миналото, когато първо са повярвали, са били запалени и Бог е им бил толкова невероятен и всичко е било толкова страхотно и той е бил просто, а, размехвали се от всякъде. Изведнъж се чувстват студени, чувстват се, че молитвите им не стигат по-далече от тавана. И аз ви казвам, ако се чувствате така, разпалвайте се, приближавайте се, търсете го. И тогава е момента, когато той ще се отвори, той ще се приближи към вас, той ще запълни тая дупка вътре във вас и тая празнота, която се опитвате да запълните с всичко друго останало около вас, което няма да го запълни никога. Тази празнота идва от липсата на твоя баща, твоя отец, който ще ти задоволи абсолютно всичко вътре в тебе, Оттам идва тая това чувство на празнота. И то няма да се задоволи по плътски начин. Няма да стане. С най-големи разкош, с най-хубавите храни, с най-прекрасните хора, които да се срещаш и добри взаимоотношения. Няма да се запълни това нещо. Това нещо се запълва само от Бог. И Бог е Той, в който има всичко за тебе, пълнота, съвършенство, цялостност. От Него е абсолютно всичко. И ако ти се хванеш да търсиш неща, които са ти необходими от другите хора около тебе, или от работата си, от професията си, от това да се чувстваш ам, ам, 
да се чувстваш удовлетворен, да се чувстваш завършен, да се чувстваш просто силен в живота. Ако ти се опитваш да запълниш това нещо с тези неща, няма да успееш. И ще трябва да се върнеш, защото ти си тръгнал на един кръстопът в грешната посока и за да тръгнеш пак в правата посока, трябва да се върнеш обратно и да продължиш направо, защото там е пътя, който Бог ти показа да вървиш. И казвам в... стих в 2 Тимотей 2 глава казва Това им напомня и заръчвай пред Господа да не влизат в преперни за дребнавости, което никак не ползва, а е за развръщаване на слушатели. Някой път толкова дребни неща не задейства, че направо е смешно. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината. Но избягвай скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далеч от нечестие. И учението на такива ще разяждат като гангрена. 19 стих. Но твърдата основа, положена от Бога, стои като има този печат. Господ познава своите си. Всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата. А в един голям дом... Съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстени. И едни са за почтенна употреба, а други за непочтенна употреба. Аз когато четах тези стихове за първи път и си казвам, Господи, пък не е честно. Нали, ние сме в тялото, едни са за почтенна, а други са за непочтенна. И после се загледах и пише, и така, ако някой очисти себе си от тези заблуждения, той ще бъде съд за почтенна употреба. Осветен, полезен на стопания, приготвен за всяко добро дело. Много често ние се молим, Господи, очистима да бъде полезен за Твоето добро дело. Обаче, ако тук забележите как е написано, казвам, ако някой очисти себе си. Ако някой очисти себе си. И ние знаем от останалата част на Словото, че ние сами нямаме сила да се изчистим. Но наше е желанието да се изчистим. Когато отидем при него и кажем, Господи, изчисти ме, той не изчиства. Той е този, който може да не изчисти. Тази кръв, която е проляла, тя покрива всеки грях. Няма грях прекалено голям, освен този да се откажеш от него, а, който той да не може да покрие да изчисти от тебе. Но ти трябва да поискаш да се изчистиш. Това се казва покаяние. Отиваш при Бог и кажеш, Господи, аз искам да ме очистиш, изчисти ме. Аз се обръщам в обратна посока, завъртам посоката и тръгвам в другата посока, която е твоята посока. Амин. Но бягай от младежките страсти и заедно с тези, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта и мира. А избягвай глупавите и невежествени разисквания, като знаеш, че пораждат препирни. Много семпли и ясни инструкции, според мен. Няма какво да се проповядва, кой знае колко да се разяснява. Бягай от младежките страсти. И заедно с тези, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта и мира. А избягвай глупавите и невежи разисквания, като знаеш, че поражат припирни. Трети и трета глава. А това да знаеш, че в последните дни които са сега, последните дни. Ще настанат усилни времена, т.е. ще бъде трудно в тези последни дни. Още повече ще се иска от нас да се напънем. 
Още повече ще има страдание да се противопоставим на това, което около нас и което на завлече. Казва, в последните дни ще, стане, ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, полители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържени, свирети, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога. Тук има отговор в самата... В... Повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога. Страстта към Бога ще махне сладострастието от теб. Имаш вид на благочестие, на отречени от силата му. Също такива отбягвай. Имаш ти вид на благочестие, на отречени от силата му. Хора, които в живота си изглеждат благочестиви, но не носят плода на благочестието, което е чрез вяра да получаваш Божиите блага, значи ти имаш вид на благочестие, но си отречен от силата му. Нека да се да, наистина да приемем силата на Бога. Всеки един проблем, който имаме в живота, всяко едно нещо, силата на Бога е достатъчна, за да не освободи от това нещо. Зависи колко го искаш. Както Жоро даде това пример, искаш ли го като дъха за живот? Тето момчето му натиснаха главата в, в, в басейна под водата и го държа треньора му. Той искал да участва в Олимпийските игри. И той векала тук. Вземал му главата и натиснал под водата и той почнал се дави човек. И най-накрая той го пуска и той излиза. Вика, какво правиш ти бе? И той вика, искаш ли вика толкова много? колкото дъха, който ти беше необходим за да живееш. Когато го искаш толкова много, тогава ще успееш в Олимпийските игри. И това е един пример показно. Колко много го искаш, искаш ли го като дъх на живота? Да, това, което го искаш, това, което Бог... Това... Неща има, които те връзват от години наред. Ти трябва да го искаш да бъдеш свободен. Ти трябва да го искаш, ти трябва да се очистиш, ти трябва да отидеш при Бог, ти трябва да се приближиш към Бог, за да се приближи толкова Него. Няма друг вариант. Бог е, Бог е много, много нежен. Той никога, никога не идва да те натиска и да ти каже сега, ала, тук, аз ще науча как да живееш този живот, това ще спреш да го правиш, но това ще спреш да го правиш, ела тук на колени пред мене и стой така до края на живота си, си супер. Никога не го прави това Бог. Да, ми е абсолютно всичко необходимо за живота, но ние трябва да го промеем, да го искаме. И там нататък неговата сила се задейства. Аз в четвърта говори за това, че ние имаме сила да превъзмогнем греха. Ние имаме сила. Бог казва, тези, които дават себе си под властта на греха, стават роби на греха. Значи аз съм отговорна дали да дам себе си или да не дам себе си. Аз съм тази, която трябва да кажа не на греха и да се отказна от него. А неговата отговорност е да ме подкрепи с сила. Защото аз сама не мога да го направя. Нямам тази сила. В хората няма тая сила, тя е духовна сила. Тя да взима от късвата, от, от нещата, които са ти навици, които може да си живява цял живот с тях. И да прави на друг човек. Словото ни обещава, че ние може да се трансформираме. Ето, в Римлян 12 глава. Ти ли отвори ли Римлян 12 глава? Римлян 12 глава, първи стих, казва така 
И така, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представяте телата си с жертва, жива, свята, благоугодна на Бога като ваше духовно служение. И не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля, това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Значи не дейте се съобразявай с този век. Този век или този свят има много неща, с които иска ние да се съобразим. И ни учи всеки дневно на неща. Пуснеш телевизор, отвориш вездника, говориш с колеги и колежки. Те имат какво да кажат по въпроса. И това иска да те накара да се съобразиш с този век, с този живот, с този свят. Обаче той те учи тук, Бог казва, не се съобразявай с този век или с този свят. Но се преобразявайте. Значи е възможно ние да бъдем преобразени. Хората в света казват, не е възможно човек да се промени. Нали? Това е малко по-друга дума, но същото нещо значи. Не е възможно човек да се промени. Както си зародил, както ти е характера, както те е изградил обществото, където си израснал, такъв си ти. Това носиш, това ще остане до края на живота, както майката и бащата научили. Не е така според Библията. Не е така според Библията, защото казва, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си. Преобразяваме се чрез обновяването на ума си. Какво ни обновява ума? Тази светла книга, пълна с истина и светлина, обновява ума ни. Библията се казва, че ще познаете истината и тя ще ви направи свободни. Когато ти познаеш истината и я приемеш, тя разкъсва веригите на стария начин на мислене, на стария ти живот, на това, което майката и баща ти са да научили или обществото, което си израснал или училището, където учители са ти преподавали, учителите са много важно нещо в живота на децата, или а, баба ти и дядата, където си ходил на село през лятото да си играеш и с другите деца, или тези страшни истории, които си си разказвали. Аз много време страдах от страховите истории, които се разказваме, когато бяхме малки и, и, и умирах от страх всяка вечер, като загъсах лампа. И, и така нататък, и така нататък, и така нататък, този свят непрекъснато да вкарва в, една, в един кълъп, който целта и идеята е да те затвори хубаво от всякъде, да ти сложи решетките и да не мърдаш. Защото ако ти си изтърван от тая клетка, ти си много по-опасен от дявола. Ако те да те изтърват от тая клетка и ти разкъсат веригите и ти махнат решетките, ти си много по-опасен за дявола, защото в тебе има сила не само да спасиш себе си, но и слушателите си. И тези слушатели, които ти повярват, ти можеш да ги изкараш от тяхните гледки. Едно време Пламен Цолов, моят човек, който е пастор Софе, много обичаше да ни показва матрицата и да разговаря по матрицата. Много беше досаден, защото седнеш да гледаш към с него и той разпира през 5-10 минути и казва, виждаш ли, това е точно като в словото. Как хората са зарибени, те са те спът, но мислят, че живеят живот и Бог ги изкарва от това нещо и ги прави да живеят. Те трябва да се борят като оживеят. И разказва и аз викам, пусни да гледаме филма, ти си го спирал, после ще го обясниш. Той ти казва, удушляваше, че дай съм чула, че проповядвал матрицата. Викам, ало, викам, Библията, матрицата. Той викам, много е сериозно, викам, наистина е така, както вика, е, наистина е така. С неприятеля, с заребяването, вика, с всичко. И така, това го споделям, защото е визуално. Ако сте гледали матрицата визуално, си спомняте как тези хора спяха и смятаха, че живеят живот и те живеете на пълно изкуствен живот. По същия начин, хората в света смятат, че живеят живот. Затова към края на дните си, те се опомнят. 
и си загубва мозъка, не защото мозъка им няма сила да носи това тяло и това дух до края на живота буден, защото техната психика не издържа вече на, тая, на това напрежение, което цял живот ги е блъскало и в крайна сметка са разбрали, че е за нищо. Това е психическото натоварване и стреса, по който човека живее този живот и на края на живота си се опомня, той е като плъснат от влак и се шашна от човек. Защото истинският живот не са го живени. А ние имаме истинския живот не само за себе си, но и за тези, които ще ни чуят. И затова искам да кажа, Що да спрем от тебе? Имам още половин час. Да, аз смятам да спре детства. Чакай да ви да не изпусне нещо. А, аз съм тук. Виж друг страница. А? Виж друг страница. Това на Бога. Как ми дава живот? Който иска да слуша. Не си го прочитам. Точно чето не ви става. Пише, трябва да слушате. Пише, който слуша словото, той ще има вяра. Ето, в четвърта глава на второто ми те е казано. А, върни се малко нагоре. Трета глава, 16 стих. Цялото писание е богоудъхновено и полезно за полука, за изобличение, за поправление, за наставление в практика. За да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело. Заръчвам ти пред Бога, продължава в четвърта глава, и пред Христос Исус, който ще съди живите и мъртвите, и пред вид на явяването му и царуването му. Проповядвай Словото, настоявай на време и не на време. Може да съм не на време в момента, защото превали 12 часа, но аз продължавам да проповядвам Словото и да настоявам. Защото това е истината. Проповядвай Словото. Настоявай на време и не на време. Изобличавай, порицавай, обещавай с голямо търпение и непрестанно получаване. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение. Но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите си страсти. И като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Но ти бъди разбран във всичко. Понася изстрадание, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си. Това е. Това е делото. Това е делото, което дявола се мъчи всячески да го омалуважи, да го направи нещожно. Е, сега голяма работа. Е, една неделя. Е, много важно. Е, ми сега какво да правим. Тук е живота. Живота, Бог ми показа една река на живот, която ние идваме, сядаме на брега и си топим краката всичките в нея. Всички идваме да се натопим, да се наплискаме, да ни стане свежо, да ни стане благодатно, да се напълним с живителна сила и да се приберем вкъщи, както когато излизаш сред природата и си седнал някъде на рекичка и си си топнал краката, така се чувстваш освежен, прибираш се вкъщи и ти е хубаво, въпреки, че си се насилял да отидеш. Нали се ти смята, че ако си поспи, през почивните дни ще си почини най-добре. Не е задължително. 
Някой път са на село, меставаме, отиваме на излет рано сутринта в 8 часа сме станали, отиваме сред природата, сядаме, правиме си пикник или отиваме на хубава рекичка, сядаме, потапаме си краката, хапваме си, виждаме се с приятели, весело ние сме и се радваме се, прибираме се вкъщи и сме по-починали, отколкото когато сме свали цяло. Защото, както казах в началото, човешкото тяло, организъм има нужда от различни неща. Някой път имаш нужда да си поспиш. Наистина е така. Някой път имаш нужда просто се нахраниш а с една хубава храна, защото примерно цяла седмица си бил на тъгадък и си лапал пото ти падне. Отдърпал си от тук и от там. Имал си нужда в събота или в неделя да седнеш, да разпиштолиш, както казват хората, една трапеза и да си изготвиш най-хубавите храни и си ги изядеш. Някой път имаш нужда да се затвориш и да се, да, се, да се напоиш с духовното, което дърпа в теб. Някой път имаш нужда да излезеш от природата, да се видиш с приятели, да се, да се потопиш от това, което Бог е сътворил чрез тая природа. Той е направил нещо, което се свързва с Него. И когато се свържиш, много хора казват, след като са били навънка, толкова хубаво се почувстват, толкова хубаво им беше. Повечето от нас не знаем защо. Нямаме си представа защо така става. Но защо така става? Защото Бог е сътворил природата. Тя ни зарежда. Верно е зарежда ни. Прави нещо с нас. Свързва се с нас. Така че слава на Бога. Той е приготвил много, много дарове. Много добри. Насякъде ги е осеял около нас. Ако ние сме чувствителни да знаем, просто да се слушаме вътре в себе си. Кое ни е необходимо в следващия момент? Кое е важно за нас? и да отдадем внимание на важните неща. Аз карам много често на тебе, че тя не се грижи за себе си. Трябва да се слушаш вътре в себе си. Кога си жадна, кога си гладна, кога ти е студено, кога си уморена, да спиш. Това са неща, които един човек зрял трябва да може да отговори за себе си и да се погрижи за себе си. Не можеш ти да караш на автодрайв непрекъснато и да чакаш тялото ти да даяне. Не става. И после като дойде първия вирус и тъблъсне ти си готов. Защо? Защото не си се наспал, не си съхранил как трябва, не си пил вода, не си, а, с, а, не си си почил, не си дал нищо от това, което е необходимо на един човешки организъм да обдушай тяло. Си чуеш после защо? И затова е хубаво. Майките, имам такова слово към нас майките. Ние смятаме, че да дадеш на детето си е по-важно, колкото да приемеш за себе си. Не е така. Точно толкова важно е ти да се, и ти да се, и ти да се нахраниш, колкото и да нахраниш детето си. Аз много често се хващам. Викам това, ще го остава за децата да бъда. Няма да ям тези ягоди изобщо. Защо? Ящи две, тя две, тя две и готово. Защо те трябва да издърси всички дяволи, ти не едеш нито една шот за децата? Глупаво е, но го има в майката това нещо и не е правилно. Защото ти също трябва да се грижиш за себе си. Айде, това е глупав пример с ягодите, но почивка, грижа за а, околните. Майката е направена така да се раздава. Погледни и за себе си и се погрижи за себе си, за нещата, които трябва да се погрижиш за себе си. Баланс. Амин.